0: Dobrý den, vážení posluchači, tak jako vždy, tak i dnes vás jako Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu zdravím a máme tady další díl podcastu, který natáčíme pro pro psychologi.prokaždou.cz společně s partnerstvím First Class Business Leaders a MM Průmyslové spektrum. Tak jako i jindy, i dnes zde máme velmi zajímavého hosta. Máme tady člověka, kterého zanedlouho představím a velmi si ho vážím za to, co v životě udělal a za to, jakým způsobem být je to posluchač a absolvent Univerzity aplikovaného managementu, tak co vlastně ve svém životě zvládl. Tím hostem je doktor Karel Kouřil, který vyučuje na VUT v Brně, ale je to velký praktik. A my jsme se setkali s Karlem kdysi, když pořádal praktickou soutěž, která se jmenovala Nejinovátor. O ní Karel řekne trochu víc potom, jak mu dám slova, aby se představil. A vlastně ze spolupráce vznikly sympatie. Karel začal studovat na Univerzitě aplikovaného managementu, profesní vzdělávání, profesní magisterský obor management a leadership a dneska je vlastně Kromě jiného a dalších rolí, i spoluvlastník organizace, kterou si vytvořil, organizace, která je orientovaná na zisk, a navíc je člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Karle, pojď nám osobně sobě něco říct pro
1: posluchače. Dobrý den, zdravím posluchače. Jak už jsi mě představil, tak. Působím na vysokém učení technické na Fakultě strojního inženýrství a mým oborem je technologie, konkrétně e, e, obrábění. E, tímto oborem se zabývám více jak 20 roků, a to nejenom na akademické sféře jako vyučující, ale především v různých firmách, a to od velkých mezinárodních firm přes menší Rodinnou firmu až po dnes vlastní společnost, kterou jsme založili. Zároveň spolupracují s podnikatelským inovačním centrem, kde jsme právě měli možnost se při organizaci soutěže inovátor podkart a vlastně tam začala naše spolupráce.
0: Přesně tak. A ty jsi vlastně ušel obrovský kus cesty, já si doteďka vybavuju a mnohokrát jsem používal tvůj příklad z toho, jak jsem napsal protože ty si pamatuju, že tam vepsal nejenom věci, které jsme probírali, ale vlastní postřehy, vlastní praktikování a vlastní obrázky. To byla první práce, která obsahovala vystřižky vyfocení z tvých zápisků, který jsi tam vkládal, když vlastně to, co jsme probírali, si překresloval vlastním způsobem a vlastním způsobem interpretoval a to mě na tom hrozně zavujalo, že jsi nešel tím pouhým Slyším, akceptuju, převezmu a použiju, ale vložil jsi do toho kus sebe. A to, že jsi do toho vložil kus sebe, vlastně je příznačné i protože ty skončil s prací, disertační prací, která se jmenuje Od práce na cizích vizích k práci na vizi vlastní a jedním z výsledků bylo, že si založil vlastní firmu, která je dneska v zisku. A o ní se budou bavit za chvilku a to je právě důvod, proč já jsem hrozně moc rád že jsi tady. Protože ty si přesný manifest toho, jak člověk, který se dostal ve vzdělávání úplně nejvýš. Aspiruje na docenta, učí na vysoké škole, je velký praktik, má vlastní firmu, ta prosperuje a ještě je součástí Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, takže naplňuješ jaké spektrum toho od teorie do praxe a vzájemně to provazuješ a to mě na tom hrozně baví a fascinuje. Takže pojďme začít prvním tématem, jaký vnímáš pohled nebo svým pohledem na formální vzdělávání v České republice, jak je vnímáš bolesti a nedojí teď vzdělávání v České republice? Nechtěl bych hovořit
1: o celé soustavě vzdělávání a celém systému. Zaměřím se pouze na tu svoji oblast, řekněme, technického vzdělávání. Když se podíváme už na základní školství, Není tam příliš možností pro žáky, aby získali nějaké základní dovednosti, manuální dovednosti, aby si vyzkoušeli nějaké ruční práce se základními nástroji. Všichni asi vzpomínáme na dobu, kdy pamatujeme dobu, kdy byly tzv. dílny na základních školách přes tohle by se mělo vrátit a vím právě ze svého působení v Radě vlády pro výzkum, vývoje a inovace, že tímto směrem se ubírají i první kroky a že tento předmět by měl v nějaké moderní podobě být zaveden zpátky na základní školy. Co se týká středního školství, budu hovořit spíše o učňovském školství. Tam vždycky to učiliště buď přímo patřilo pod nějakou firmu, nebo s několika firmami spolupracovali. A ten učeň věděl, že se učí pro tu kterou společnost a také do té firmy chodil na praxi. Dneska ta spolupráce je velmi malá, Ti uční té praxe mají méně, myslím tím praxe v těch výrobních závodech a to se samozřejmě podepisuje i na těch výsledcích a dovednostech. Už nebudu hovořit o tom, že stále pořád řemeslo a manuální práce je u nás podceňována. Byť bych řekl, že Česká republika je v této oblasti zemí s obrovskou a silnou tradicí, tak mnoho rodičů, ale i dětí, kteří se rozhodují, kam po základní škole, tak učební obory nepreferuje. Co se týká vysokého školství, tak tam co se týká technických oborů ta spolupráce s těma firmama existuje, nicméně množství, který který studenti mohou strávit při praktické výuce, respektive přímo ve firmách, je také podle mě poměrně malý, je to nahrazováno různými exkurzemi, nicméně z pohledu praktických znalostí si myslím, že je ještě co vylepšovat. Samozřejmě mohou říct oponenti, že Přibylo mnoho předmětů, například právo, ekonomika, v případě různých programů, které se zabývají IT a ITmi dovednostmi, to všechno v dnešní době je potřeba. Nicméně do doby, která a hovoří o průmyslu 4.0, kde tyto dovednosti a znalosti z programování, CNC strojů z programování a řízení robotu potřebujeme znát, tak je ale taky potřeba znát, co ten robot má dělat.
0: Ale mm-hmm. Já jsem moc rád, že to takhle uvádíš, protože já jsem sám sice společensky orientován nebo společenskou vědně orientován, ale pamatuju si, že v páté třídě jsem měl dílny. Musel jsem pilovat kousek kovu, změřit ho šuplérou. I když to byly základy, tím posubným měřidlem se s tím vůbec jako orientovat, tak jsem aspoň něco pochytil. A potom, protože jsem kluk z lesnice, tak jsem zažil v mé době ty tradiční moje jakési roky dospívání, když jsem dostal pioníra, takže jsem si na tom dvou taktu musel umět vyměnit trysky, vyčistit je, opravit, vyčistit karburátor a tohle jsou věci, které dneska vnímám, že vymizeli, že už na těch vesnicích možná ještě někde existují a pozůstali, ale už to není takový ten kolorit, už je to spíše něco, co je méně obvyklé a já dneska díky tomu jsem schopen třeba i nějakým velmi amatérským způsobem si třeba položit někde dlaždičky, nebo si něco udělat, nebo tamhle zatlu nebo něco, ale pamatuju si přesně tebe, jak ty zříkal, říkal, že když dřív Protože ty, myslím, pocházíš taky hodně kud z příměstské oblasti, takže sekal třeba dříví a že dneska, když bys vzal syna, to si mu že říkal, takže ho nemůžeš nechat sekat dřevo, že tam potřebuješ být s ním, protože on ten um nemá, nemá ho kde získat. Říkám to správně,
1: ne? Je to tak, myslím si, že ty dovednosti, ehm... Děti dneska nemají a samozřejmě za to do značné míry může i doba, může doba kterou prožíváme. Dneska prostě věci nespravujeme, dřív jsme si to kolo spravovali sami, dneska mnohdy ho zavezeme do nějakého servisu, spravovali jsme si ty motorky, spravovali jsme i auta. Jsme dneska dál, můžeme si dovolit ty auta si nechat spravit v servise. Nicméně ztrácí se tato dovednost, kterou ti a uh, kluci prostě jenom odkoukali od těch otců, kteří se v těchto zařízeních nějakým způsobem tak řeknu hrabali mm-hmm. a snažili se je spravit, tak to se nám e, ztratilo a ta, taková je prostě doba a je potřeba se k tomu nějak postavit. A já to vnímám i při té výuce, že mnohdy, když jsem před deseti lety používal nějaký příměr, tak ho dneska používat nemů- nemůžu, protože ti studenti neví, o čem hovoří. Na druhé straně musím říct, že vždycky v té skupině, v tom kruhu se najde přibližně stejný počet lidí jako před 10-15 lety, kteří mají zájem, kteří se chtějí učit, jsou velmi zvídaví a jsou schopní velmi rychle růst.
0: Jo, skvělé. Karle, děkuji moc. Pojďme se podívat na téma tvého vzdělávání v profesním programu Management a Leadership, v tom profesním magisterském programu u nás na univerzitě.
1: Co ti to vlastně dalo? To studium bylo velmi zajímavé. Ty už si tady zmínil, že jsem vlastně tam skloubil svou činnost denní a to ať už z firmy, tak z toho podnikatelského inovačního centra nebo z VUT. Ostatně ona se mě ptala kamarádka, jak jsem to všechno skloubil časově a já jsem na to odpovídal, že vlastně dělám pořád to stejné, akorát z různého úhlu pohledu, takže v rámci studia jsem měl možnost a to se mi velmi líbilo právě na přístupu univerzity, to, co jsem denně vlastně praktikoval, tak se na tom učit nové věci, poznat mnohdy nedostatky v té své práci, v tom svém přístupu. Vzpomínám si naopak se já, dám jeden příklad, kdy v rámci výuky vyjednávání, tak uh, jsme měli nějakých pět bodů a uh, mi se to zdálo všechno logické, všechno správné, ale s hruzou jsem zjistil, že obvykle jsem končil u třetího bodu. Uh-huh. Uh, pak jsem se nemohl divit, že v některých případech jsem nedošel uh, k výsledku toho jednání nebo mi to jednání zabralo uh, příliš mnoho času a nikam nevedlo. Uh-huh. Takže uh, jak už jsem řekl, pomohlo mi to utřídit si tu svoji pracovní náplň, podívat se na ní trochu s odstupem, protože jsem se na ní musel zamýšlet i v rámci té své závěrečné vizualitační práce, okay. která byla zaměřena, nese název, vlastně od práce na cizích vizích k práci na vizích vlastních. Takže mi to posunulo k nějakému rozhodnutí, nebo byl to jeden z impulzů založení vlastní společnosti, jak už si o tom hovořil. Skvěle.
0: A tvoje společnost se jmenuje VKV Tools. Ano. A ona vznikla a funguje, prosperuje a ty ji dál provozuješ a teď pojď, pojď nám
1: ji nám sdílet, jaké jsou vize tvojí organizace. Vlastně ještě s kolegou jsme založili společnost VKV Tools, která vychází z naší více jak 20 leté praxe v oblasti výroby nástrojů. Jak už jsem uvedl, já jsem se pohyboval na různých pozicích v firmách nadnárodních i posleze menších rodinných společnostech, především v oblasti výzkumu a vývoje. On naopak se pohyboval v pozicích z výrobních nebo posled ze obchodních, takže příjemná a užitečná synergie. Společnost je zaměřená na výrobu nástrojů a jestli jsi se ptal na vize, takže na, naší vizí je stát se špičkovým dodavatelem nástrojů, Především pro přesné obrábění a dokončování v České republice, ale i ve střední Evropě. Mm-hmm. Skvěle. Já jsem hrozně
0: moc hra, co tady popisuješ, protože součástí té desertační práce, kdy si přesouval, kdy z momentu kdy zpracoval na cizích vizích k práci na vizi vlastní, tak si vlastně firmě vytvořil něco jako rodný list, takový úvodní dokument, kde si vlastně všechny tyhle věci uvedl a mně se hrozně líbilo, jak už si to vnímal zcela samozřejmé, že tam ty věci uváděl, protože já pořád dneska s týmem, kdy chodíme konzultovat firmy, tak narážíme na to, že ve firmách více se opakují stále stejné problémy, nedostatečná komunikace, nedostatečné sdílení toho, kdo má co udělat, rozdělení z popsání procesu, taková ta formalizovaná úroveň systémového fungování. To tam prostě není. A když se ptám těch lidí, proč vlastně tuhle firmu děláte, tak oni už mnohdy zapomněli. Na to, aby to měli někde sepsané, tak jak to máš ty, aby to všichni ostatní viděli? Byl to manifest, který sjednocují lidi pod střechou té firmy a to se mi hrozně moc líbí. A líbilo se mi to a dává mi to velký smysl. Pojďme, pojďme k další otázce. Jak vnímáš význam osobnostního a profesního vzdělávání v životě člověka, i přesto, že ty si sám dostal úplně nejvýš? A sám si teďka v roli, kdy nejenom, že se ve vzdělání dostal nejvýš, ale učíš na vysoké škole i ostatní tomu, co potřebují pro budoucí profesní život. Jaký vnímáš význam? toho se stále.
1: Tam jsou skryty dvě otázky. Jedno je teda to odborné vzdělání a druhé, říkajme, nějaké osobnostní vzdělávání, osobnostní růst. Myslím si, že především učitelé by měli to odborné vzdělávání samozřejmě provozovat po celý svůj život. Ten vývoj jde dopředu, je tady spousta nových technologií, jsou tady nové materiály, takže v této oblasti je potřeba se vzdělávat. Já se o to snažím, i když na druhé straně vím, že by to mohlo být, ještě lepší, ale vždycky, vždycky je otázka času ano. Který a priorit, které v životě máme. Co se týká dalších, další té porotázky, tak to je osobnostní růst. Asi si vzpomeneme všichni, že dříve absolventi vysoké školy uváděli, Já jsem studoval u pana profesora toho a toho. Tohle v poslední době vymizelo a ano, já jsem absolvent VUT, já jsem absolvent VUT, případně další univerzit. Už tam není ta osobnost, ale já si myslím, že právě tito lidé jsou ti, kteří utváří osobnosti těch studentů, jsou to jejich vzory a proto je potřeba na tom svém osobnostním růstu e, také pracovat. A já se o to snažím. Ale mm-hmm. jsem hrozně moc
0: rád, že si e, to řekl tímhle způsobem, e, protože já vnímám, ty jsi totiž o tom, že vnímáš, že v roli učitele je to vzdělávání nezbytné. A já, když se podívám do toho profesního e, teritoria, do těch profesních rolí, tak e, vnímám, že vlastně ta role učitele, je příznačná z velké části pro každého manažera nebo lídra nebo představitele firmy, protože on, i když se ze začátku přidůstu malé firmy žene za obchodem, aby získal zákazníky, zrealizoval, co slíbil, dodal to, co oni zaplatili a on vyfakturoval, tak v momentě, kdy se ukáže, že to je funkční, životoschopné a prosperující, tak to najednou začne fungovat, on to předá a tímhle způsobem vlastně roste, protože postupně při zdravém rozvoji firmy a prosperitě Předává všechny věci, které dřív držel sám, když začínal a klidně byl na jaksi živnost osobou, samostatně viděl činčinu, vykonával všechny činnosti, dokonce si někdy i sám účtoval ale postupně se rozrůstá, předává ty věci a v určité fázi růstu firmy, která je už poměrně velké prosperitě, on si musí uvědomit svoji povinnost být tam tím učitelem, který už není v té operativě, už není vytížen tím konáním těch věcí, protože to už popsal, možná to i předal, ale teďka je v situaci, kdy by měl být tím vzorem a tím inspirujícím článkem, kdy učí všechny ostatní to, co on sám získal a v čem je nenahraditelný. Protože možná už ho v operativě, v prodeji, v realizaci nebo v logistice předběhnou ostatní, kteří jsou v tom dnes a denně, a on už se tomu díky tomu, že to delegoval, vzdálil a jsou tam lepší a kvalitnější, ale v čem ho nikdo nikdy nepředběhne, že on byl ten první a on je tady nejdíl, on je tady s tou firmou zpětý, on je vlastně ta firma a teď by měl být tím učitelem. A na to lidé často zapomínají, protože mnohdy, když se jim uvolní ruce, tak si najednou řeknou, hele, už jsem dosáhl té finanční svobody a časové prosperity a teďka bych se mohl věnovat tomu, že si vlastně využiju ten získaný čas nebo ty získané peníze, ale zapomínají na to, že vlastně pořád, dokud jsou v té firmě a buď ti neprodali nebo skutečně nepředali, tak jim zbývá ještě několik role, které potřebují projít a tou poslední je tou býtou inspirací. A jsem rozděl moc rád, že jsi to řekl, a protože se blíží náš podcast ke konci, pojďme se podívat na poselství, co kdyby si posluchači podcastu mohli něco odnést a byla to jedna jediná věc, jaký poselství bys jim vzkázal,
1: Karle? Pro mě studium na univerzitě bylo velmi zajímavé a já jsem dříve, než jsem seznámil se způsobem výuky, považoval studium MBA za spíš technické, manažerské, možná až technokratické. O to větší bylo překvapení, když jsme začali v úvodu se zabývat emocemi. A já jsem zjistil, že mojí základní emocí je zájem. Zájem poznávat něco nového, pořád se něco učit. Tak to byl zajímavý poznatek. A samozřejmě k tomu zájmu, pokud člověk vytrvá, věnuje do toho tu práci, vzdělávání, poznávání nových věcí, tak odměnou je mu právě objevení nových skutečností, nových vztahů, nových pohledů na život, ale i obecně na to, jak funguje společnost.
0: Hm. Ale Děkuji moc. Já než ukončíme a rozloučíme se s posluchači tak za sebe řeknu poselství spočívající v tom, že já vlastně potrhnu to, co říkáš. Zůstat v tom zájmu. On to říkal i Steve Jobs, ten to říkal svým způsobem, říkal, zůstaňte hladový, chtějte pořád něco objevit, poznat, nezůstanete v jakémsi ohraničený e, plotem komfortní zóny, která nás fixuje v tom neměnit věci a být konzervativní vůči novinkám. Protože to je věc, která způsobí e, úpadek. V tom biologickém slova smyslu je, že v přírodě existují pouze dva stavy. Buď to roste a rozvíjí se to, nebo to prostě úpadá. Neexistuje v biologii žádná stagnace. Prostě buď stárnu, zdraju anebo stárnu a upadám a žádný velký prostor mezi tím není, takže moje posledství je zůstaňte v tom zájmu, zůstaňte hladový a skutečně Buďte ti, kteří chtějí víc a kteří si uvědomují, že to chtít víc není jenom o jakémsi představování si toho, že toho budu mít víc, ale že nejdřív sám budu tím, kdo chce být nějakým jiným, to se chce změnit, abych pohl potom od života chtít víc. A to, že práce na sobě je neutuchající a stále trvající potřebnost je z hlediska kompetenci v lidském životě je evidentní a já se hrozně moc těším, I na to, že vlastně příští týden tady mám dalšího vysokoškolského pedagoga, profesora Marka, a mám ho taky na podcastu a těším se, jak i Jirka bude mluvit o tom, co to znamená být tam pro ty lidi stále se rozvíjet a stále se věnovat svému rozvoji, i když nejsem učitel na vysoké škole, ale jsem a mám být právě tím učitelem ve své organizaci, kdy předávám ty znalosti, ty zkušenosti, tu expertizu, ty best practices novým generacím, protože to, co se organizace naučí, to, co vlastně, a tebe to vlastně za nějakou chvíli čeká v momentě, kdy sebe rozrostete do takové míry, tak tam taky budeš potřebovat být ten ten inspirativní vizionář, který tam šíří ty ty vize. A jsem hrozně moc rád, že jsme se na naší profesní i osobnostní dráze setkali, Děkuji moc za dnešní podcast a s posluchači se loučím z Univerzity aplikovaného managementu. A zdraví vás, Petr Pacher. A,
1: a Karel kořil ze společnosti VKV Tools a přeji vám trvalý zájem a objevování. Děkujeme.